ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Masyarakat muslimin Para pendengar yang berbahagia Pagi ini Alhamdulillah kita dapat bertemu Di saluran ini Dan insyaAllah kita akan Meneruskan pembahasan tentang Dosa-dosa besar Kita sampai pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu Wal-Ishrun Dosa besar yang ke-24 Sekedar mengulang Kajian yang telah lalu yaitu dosa besar yang ke-23 yaitu mencuri. Ya tindakan pencurian yang sudah kita jelaskan bahwa ini termasuk dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam pelakunya dengan hukuman eh, yang berat di dunia yaitu eh, potong tangan kemudian ancaman eh, adab yang besar juga di akhirat. Termasuk Ya, perbuatan mencuri yang paling buruk adalah mencuri di dalam masjid. Ya, seperti yang sering kita dengar kasus-kasus seperti ini. Ya, sebahagian orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentunya melakukan tindakan pencurian di dalam masjid. Masjid juga termasuk tempat yang terlindungi. Yang mana siapa saja mengambil barang-barang dari masjid, ya, tanpa seizin takmir atau nafir untuk dimiliki, baik itu uang di dalam kotak infak atau barang-barang masjid lainnya, ya, seperti jam dinding. Pengeras suara, ampli, dan lain sebagainya Ini termasuk tindakan pencurian yang terkena hukuman hudud Yaitu potong tangan Dalam sebuah hadis riwayat Sofwan bin Umayyah Ia mengatakan Ia bercerita suatu ketika aku tidur di dalam masjid Dengan berselimutkan pakaianku Yang harganya 30 dirham Tiba-tiba seorang datang dan mengambilnya dariku tanpa aku ketahui. Yaitu dia mengambilnya diam-diam. Ini pencurian di dalam masjid. Baik itu barang milik masjid maupun milik jemaah masjid. Milik jemaah, milik orang-orang yang yang ada di situ. Tak lama kemudian pencuri itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka beliau pun memerintahkan agar tangannya dipotong. Agar tangannya dipotong. Jadi pencurian di dalam masjid ini dikenakan sanksi potong tangan atas pelakunya. 
Dan ini merupakan tindakan yang sangat buruk. Karena dia melakukan pencurian, yaitu satu maksiat, dosa besar di rumah Allah Subhanahu ta'ala Maka hendaknya para spesialis pencuri pencuri barang-barang masjid itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tindakan itu merupakan tindakan yang sangat buruk dan hina keji yang mana pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan. Ya di dalam riwayat lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sebuah perisai dari suffah kaum wanita yang harga perisai itu 3 dirham. Ya, itu sudah sampai rubuk dinar. Ya, di dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan dijelaskan suffah kaum wanita itu maksudnya adalah tempat yang dikhususkan bagi mereka di dalam masjid. Tempat yang dikhususkan bagi mereka di dalam masjid biasanya dibuat naungan atau ruangan Ya di dalam masjid, ya di situ ya, kaum wanita berkumpul. Nah ada seorang yang mengambil ya barang dari tempat tersebut. Ya ini artinya ya lingkungan masjid mulai dari halaman sampai dalam masjid itu masuk dalam uh, dalam uh, wilayah masjid. Barangsiapa yang mengambil sesuatu dari uh, kita katakan masjid itu maka itu termasuk kategori pencurian. Yang mewajibkan potong tangan atas pelakunya Yang menyebabkan jatuhnya hukum potong tangan atas pelakunya Ya misalnya dia mencuri sesuatu dari kamar nadir atau ruangan nadir Ruangan takmir atau gudang masjid Nah itu termasuk ya di dalam kategori pencurian yang menyebabkan pelakunya dipotong tangannya Dan ini jelas termasuk dosa besar dan melanggar kehormatan masjid Yukhunifiddin Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena di sana ada orang-orang yang spesialis mencuri masjid. Yang mencuri barang-barang masjid ikhwanifiddin. Nah ini sangat buruk dan sangat tercelah. Demikianlah dosa besar yang ke-23 yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Nah sekarang kita akan membahas dosa besar yang ke-24 yaitu Qat'ud Tariq. Qat'ud Tariq ini maksudnya adalah menyebar teror. Ya dengan melakukan tindakan pencurian, pembunuhan atau menyebarkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat dengan kekerasan. Ya, baik itu dalam bentuk gerakan pengacau keamanan atau GPK bersenjata maupun tidak bersenjata. Ya, bersenjata maupun tidak bersenjata. Ya, masuk di dalamnya kelompok-kelompok separatis yang menyebarkan ancaman ya kepada masyarakat baik itu pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Dan termasuk juga geng-geng motor yang banyak sekarang ini bermunculan yang menyebarkan rasa takut di tengah-tengah masyarakat. Ini termasuk bentuk kototorik. Walaupun pada asalnya kototorik ini adalah para penyamun yang sering mencegat orang-orang yang melintas dan mengambil barang-barang mereka. Nama lain bagi perbuatan kotutarik ini adalah alihirobah, ya alihirobah, yaitu keluarnya ya kelompok orang bersenjata di negeri Islam atau di negeri Muslim dengan tujuan untuk mengadakan kerusuhan, ya kemudian teror, menumpahkan darah manusia, merampas harta, menudai kehormatan 
dan merusak hak milik properti milik orang lain. Ya. Nah, selain dilakukan secara berkelompok, kejahatan ini bisa juga dilakukan secara perorangan. Ya. Misalnya jika seorang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang berlebih dan dia dapat mengalahkan kelompok-kelompok lain, ya dengan menumpahkan darah merusak harta, ya maka ia bisa dikategorikan sebagai seorang muharib, ya seorang muharib. Ya termasuk di dalamnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya geng-geng motor GPK, kaum separatis, dan termasuk juga di dalamnya kelompok-kelompok ma- Mafia, ya, kelompok-kelompok mafia, organisasi-organisasi OKP-OKP yang menebar teror di tengah-tengah masyarakat, memalak para pedagang dan mengancam mereka dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi masuk dalam kategori hirobah ini adalah berbagai kelompok penjahat, ya. Misalnya, ya, apa namanya, para pembunuh-pembunuh bayaran, penculik anak, pencuri yang membobol rumah, ya. Penculik anak perempuan atau perawan untuk dinodai, diperkosa, ya, atau para pembunuh, para pemimpin, yaitu orang-orang yang melakukan kudeta, ya, uh, untuk apa namanya, untuk menggang, uh, untuk merebut kekuasaan, ya, kemudian juga pengganggu stabilitas keamanan, rusak lahan bercocok tanam, pembunuh binatang ternak dan seterusnya. Nah, ini termasuk kategori al-hirobah atau kototorik. Nah, kata hirobah sendiri diambil dari kata al-harb yaitu perang. Sebab orang-orang ini ya sudah keluar dari tatanan hukum yang berlaku. Keluar dari apa? Dari ketentuan hukum, ya, dari hukum yang berlaku. Kemudian mereka melakukan tindakan di luar hukum, ya, yang melanggar hukum. Nah, di satu sisi pelakunya telah dianggap memerangi manusia atau masyarakat, ya, dan di sisi lain ia telah melanggar aturan-aturan Islam, hukum-hukum Islam yang diturunkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dan menjaga hak-hak mereka baik diri, harta ya maupun e, jiwa mereka. Nah. Jadi upaya e, gerakan-gerakan pengacau keamanan seperti ini dianggap sebagai tindakan memerangi. Maka dari kata ter, dari kata tersebutlah diambil ya istilah al-hirabah. Ya, al-hi Al-hirabah. Nah, al-hirabah atau kotorik ini ini merupakan tindakan kriminal yang sangat keji, ya, sangat keji. Bahkan dianggap sebagai bentuk kejahatan yang besar, terbesar. Oleh sebab itu, Al-Quran menggunakannya dengan ungkapan yang sangat tegas, paling tegas terhadap orang yang terlibat di dalamnya. Al-Quran menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Yang berusaha menimbulkan kerusakan di atas muka bumi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan atau menjatuhkan hukum yang berlipat ganda ya, atas perbuatan ini, tidak seperti tindakan kriminal lainnya. Dasar dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu dalam Surat Al-Ma'idah ayat 33. Inna 
walahum fil akhirati adzabun azim. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di atas muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang sangat besar. Ayat ini Panifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an ya turun berkenaan dengan satu kisah atau kejadian peristiwa ya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan dari Abu Kilabah dari Anas bin Malik bahwa ada beberapa orang dari suku Uqal atau Urainah yang datang ke Madinah mereka ingin bertemu Nabi dan ingin masuk Islam dan Nabi menerima mereka dengan baik dan mereka dianggap sebagai tamu Namun karena mereka tidak terbiasa dengan cuaca kota Madinah, mereka pun terserang sakit. Mereka terserang demam. ya, Hingga kondisi mereka memprihatinkan. Maka Nabi pun memerintahkan para tamu ini, ya, mereka, untuk mendatangi penggembala unta. Ya, yang menggembala kambing di luar kota Madinah. Untuk, untuk memilihkan bagi mereka unta yang banyak air susunya. agar mereka dapat minum air seni onta itu dan susu onta itu maka mereka pun akhirnya pergi ke menemui penggembala tersebut dan akhirnya mereka minumnya dan mereka pun sembuh ya mereka pun sembuh nah setelah mereka sembuh setelah mereka pulih dari sakit mereka mereka malah membunuh penggembala onta tersebut dan merampas membawa pergi hewan-hewan gembalaannya, unta-unta yang mereka, yang digembalakannya. Maka keesokan harinya peristiwa itu didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berita itu kepada Rasulullah, maka beliau pun mengutus pasukan kecil untuk melacak jejak mereka. Nah, kemudian sebelum siang orang-orang itu berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke hadapan Rasulullah. Mata mereka dicungkil dan mereka dicampakkan dibuang ke tempat yang panas, yaitu di bawah terik matahari. Orang-orang itu minta minum tapi tidak diberikan minum. Ya, Abu Kilabah mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah mencuri, membunuh, menjadi kafir setelah beriman dan memerangi Allah dan Rasulnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Maidah ayat 33 tadi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan ayyuqtalu ila akhiril ayah ikhwani fid din azani Allahu wa iyyakum jami'an. Nah itulah dia khizyun fid dunya ya wa adzabun alim wa adzabun 'adzim fil akhirah. Jika dikatakan bahwa mereka itu ya sampai sampai menjilat-jilat tanah ya karena mereka kehausan dan mereka minta minum tapi tidak ada seorang pun yang memberikan minum kepada mereka ini adalah bentuk kehinaan atas mereka di dunia dan di akhirat bagi mereka adab yang sangat pedih nah itulah asbabun nuzul ayat tersebut berkaitan dengan beberapa orang dari suku Uraina ataupun suku Ukail suku Ukal yang melakukan tindakan pencurian pembunuhan 
ya dan murtad ataupun berbalik kepada kekafiran setelah keimanan maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai penjelasan ya tentang hukum orang-orang yang melakukan tindakan tindakan seperti itu Kemudian di dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan dengan uh, masalah uh, mengangkat senjata terhadap kaum muslimin Nabi mengatakan man hamala alainas silah falaisa minna barang siapa yang mengangkat senjata untuk menyerang kami maka ia bukan dari golongan kami barang siapa yang mengangkat senjata terhadap kaum muslimin ya baik itu dengan tujuan untuk mengambil harta mereka atau ya mengacungkan senjata kepada kaum muslimin untuk membunuh mereka nah ini lebih 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 parah lagi ini lebih besar lagi ancamannya nah mereka termasuk Rasulullah mengatakan falaisa mereka bukan dari golongan kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi ya diharamkan mengangkat senjata atau mengacungkan senjata atau mengarahkan senjata kepada kaum muslimin untuk mengambil harta mereka seperti para penodong yang menodongkan jata ya melakukan tindakan kekerasan ya, pencurian yang disertai dengan tindakan kekerasan ini masuk dalam kategori qat uh, utrik atau al-hirabah ya atau al-hirabah al-hafiz ibnu hajar al-asqalani mengatakan ya makna dari bukan dari golongan kami adalah tidak berada di atas sunnah kami tidak berada di atas jalan kami dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah barang siapa yang keluar dari ketaatan memisahkan diri dari jama'ah lalu mati maka ia mati secara jahiliyah ini, ini orang-orang yang faraqal jama'ah nah orang-orang yang melakukan tindakan hirabah gerakan pengacau keamanan kaum separatis ya ini termasuk orang-orang yang menyempal dari jemaah kaum muslimin yang mana mereka uh, diancam ter- uh, dengan ancaman hukum ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an ya dan e, penggolongan hirabah atau qat utarik sebagai satu dosa besar itu sangat jelas ya ya bahkan kita katakan e, e, agama-agama di luar Islam ya juga memandang perbuatan ini sebagai suatu perbuatan yang keji dan aniaya sangat zalim yaitu melakukan e, menebar rasa takut dan meneror ya e, ke masyarakat ya hingga terancam keamanan mereka ya terancam harta benda mereka bahkan terancam jiwa raga mereka nah semua manusia semua umat manusia menganggap ini adalah satu perbuatan yang sangat keji demikian juga di dalam Islam ini termasuk dosa besar walaupun pelakunya mengatasnamakan syariat Islam seperti mereka melakukan tindakan pencurian dengan alasan untuk dana jihad misalnya Ya, atau melakukan tindakan teror untuk menegakkan syariat katanya. Nah ini termasuk ya al-hirobah. Ya, ini termasuk al-hirobah. Ya mereka melakukan itu di negeri yang berdaulat, di negeri yang dipimpin oleh uh, seorang Muslim dan negeri itu adalah negeri Muslim. Ditegakkan di dalamnya syariat Islam yang lahir yang nyata. Ya diantaranya rukun Islam yang lima, salat lima waktu. Ya. Puasa Ramadan, zakat dan haji 
ditegakkan dan diurus dan diatur oleh negeri itu. Maka tindakan-tindakan mengacau keamanan, ya mengancam keselamatan orang lain, mengancam harta benda orang lain, atau mengancam ketenangan dan keamanan orang lain, ini termasuk dalam kategori kot otorik atau al-hirobah. Nah, tentunya al-hirobah ini ya dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf ya yang yang balik dan berakal ya anak-anak ini tidak masuk di dalamnya ya e, mereka tidak dikenakan hukum hirobah hukum hudud berkaitan dengan hirobah ini jadi orang-orang yang terlibat di dalam hirobah ini dikatakan dia itu e, kutta utarik jika ia sudah mukallaf nah kemudian apakah hirobah ini harus dengan senjata atau Tidak disyaratkan membawa senjata, karena sebagian ulama mengatakan baru dikatakan hirobah, baru dikatakan sebagai gerakan pengacau keamanan, ya apabila kelompok itu, gerakan itu menggunakan senjata. Kalau tidak menggunakan senjata, tidak dikatakan gerakan pengacau keamanan. Ya kita katakan jamian. Ya ini pendapat sejumlah ahli fikih ya. Mereka mensyaratkan orang yang melakukan hirobah ataupun e, kot otorik ini memiliki senjata. Ya, alasan mereka, ya, bahwa kekuatan yang dapat mereka andalkan ketika berbuat kejahatan adalah senjata. Ya, jika tidak membawa senjata berarti mereka bukan pelaku hirobah. Nah, namun pendapat yang roji yang lebih mendekati kebenaran adalah bahwa tidak disyaratkan harus membawa senjata. Apabila makna hirobah atau kot otorik sudah terpenuhi, maka tidak disyaratkan, tidak per, tidak ada pensyaratan pelakunya harus bawa senjata, baru dikatakan hirobah. Ya, alasannya adalah ya, pembunuhan dapat dilakukan dengan menggunakan alat selain senjata. Ya, seperti geng-geng motor itu, dia tidak bawa senjata, dia bawa rantai besi kan begitu ya, dia bawa pipa besi, dia bawa kayu pentungan dan lain sebagainya. Yang itu Tidak dikategorikan sebagai senjata Nah demikian Tapi itu bisa membunuh juga Misalnya menggunakan racun, api Dan alat-alat lain Nah selain itu ya diketahui bahwasanya efek yang ditimbulkan oleh ya, Alat-alat yang bukan senjata ini Kadang-kadang lebih besar dibandingkan Dengan senjata itu sendiri Apalagi sekarang ini Ya apa namanya kita Tindakan-tindakan meneror itu Biasanya dilakukan dengan alat-alat yang bukan senjata Karena kalau senjata akan terkena razia Maka mereka menggunakan Alat-alat yang tidak tergolong Senjata Dalam hal ini Ya ikhwanifiddin azaniyallahu Wa'iyakum jami'an ya, Ibnu Hazam al-Zahiri ya, Telah menyebutkan di dalam kitabnya ya di dalam kitab Al-Muhalla ya beliau menyentumkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya ia uh, uh, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa di antara umatku yang keluar itu memisahkan diri untuk menyerang masyarakat atau untuk menyerang kaum muslimin Membunuh orang-orang yang baik dan soleh, ya, dan yang jahat di antara mereka, itu bunuh siapa saja, ya, tidak perlu dengan orang-orang mukmin dan tidak memenuhi janji kepada kaum kafir zimmi yang terdapat di dalamnya, maka ia bukan golonganku, ya, 
ia termasuk ia tidak termasuk dari golonganku. Jadi orang-orang yang membunuh kaum muslimin dan bahkan orang-orang kafir dimi, orang-orang kafir mustamin ya, yang mendapatkan perlindungan ya, dari eh, penguasa kaum muslimin, ya dari dari waliul dari waliul amri, ya dari ulil amri, ya maka Nabi mengatakan falis semina, ia bukan dari golonganku. Dalam hadis lain Nabi mengatakan aku berlepas diri dari mereka. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wassalam di sini mengungkapkan sabda beliau secara umum, yaitu dengan menggunakan kata adorb, ya adorb, ya Mem, apa namanya memukul, ya tanpa menyebutkan senjata, karena memukul itu bisa tanpa senjata dan itu bisa mematikan juga, ya atau alat pembunuh lainnya. Nah dengan demikian, ya dapatlah kita katakan bahwa alhirobah ini tidak disyaratkan hal Terus membawa senjata, ikhwanifiddin. Rahimani wa rahimahkumul demian. Ya, Ibn Hazm mengatakan, maka benarlah apa yang telah kami uh, uh, jelaskan sebelumnya, bahwa pelaku hirobah adalah orang yang bertindak sewenang-wenang. Membuat pada pengguna jalan ketakutan. Membuat kerusakan di muka bumi. Baik dengan senjata maupun tanpa senjata. Baik dilakukannya pada malam hari maupun siang hari. Baik dilakukannya Pokoknya di kota maupun di luar kota, misalnya di Padang Sahara, ya di tengah hutan, ya di dalam masjid atau di mana saja. Tak peduli apakah mereka tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan, ya dan menaikkan e, pemimpin mereka ataupun pemimpin kelompok itu menjadi khalifah ataupun sultan, ya ataupun tidak. Baik dengan membawa itu maksudnya untuk menggulingkan kekuasaan ataupun tidak. Ya, baik dengan membawa pasukan sendiri atau bantuan yang lainnya untuk memutus jalan ya di padang pasir misalnya. Ya, nah tidak peduli apakah ia seorang penduduk sebuah desa ataupun penduduk kota. Nah, jadi itu semua termasuk uh, kategori kotorik. Jadi setiap yang melakukan hirobah terhadap orang yang melintas, meneror orang di jalan dengan pembunuhan, perampasan harta. Dengan mencederai orang, merusak kehormatan, ini disebut muharib. Ya, nadimikan yafanifidin rahimani rahimakumullahu jamian. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga telah menjelaskan di dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan apabila sekelompok orang melakukan tindakan hiroba, ya tindakan teror dengan memakai tongkat, ya atau batu yang dilemparkan dengan bedil, dengan apa namanya, dengan ketapel, ya dan lain sebagainya, maka mereka diangkat anggap sebagai muharib. Nah, ada pendapat yang dinukil dari sejumlah ulama yang menjelaskan bahwa tidaklah dianggap hirobah apabila dilakukan tanpa menggunakan senjata. Nah, bahkan sebagian ulama menukil ijma' tentang penetapan kata uh, hirobah ini jika menggunakan senjata tajam dan berat. Nah, demikian. Terkait ada atau tidaknya perbedaan pendapat dalam perkara ini, ya, namun yang benar itu yang rajin yang layak dijadikan pegangan adalah pendapat mayoritas ulama yaitu siapa saja yang menyerang untuk mengambil harta bagaimanapun caranya baik dengan senjata maupun tidak dengan senjata telah dianggap sebagai muharib ya sebagai muharib yaitu qati' qutta' muttariq sama halnya dengan orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dengan berbagai cara Ya, mereka tetap dianggap sebagai kafir harbi. Nah, sebaliknya, sebaliknya kaum muslimin yang berperang melawan kaum musyrikin dengan 
pedang, tombak, panah, batu ataupun tongkat disebut mujahid fi sabilillah. Nah, demikian. Nah, jika pembunuhan dilakukan secara diam-diam dengan tujuan mengambil harta korban, ya seperti penjaga toko yang disewa untuk menjaga para musafir, menyelinap dan membunuh orang-orang itu agar dapat mengambil harta mereka atau memanggil orang lain, ya, atau seorang memanggil orang lain ke, ke rumahnya untuk menjahit, mengobati dan lain sebagainya, lalu dibunuh supaya ia dapat menguasai hartanya, maka semua itu disebut sebagai pembunuhan secara diam-diam, ya, dan dia pembunuh pelakunya ini termasuk ya kategori muharif, khawanifidin, rahimani, rahimakumaljamian, ya seperti yang banyak terjadi, ya, adanya perampasan ya mobil-mobil rental di dalam uh, masalah qat tarik ini tidak disyaratkan harus pelakunya harus membawa senjata. Ya apa saja yang digun- alat-alat yang bisa digunakan untuk meneror itu termasuk dalam kategori qat uh, tarik ataupun hirabah. Ya seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi yaitu orang-orang yang merampok teksi ataupun yang uh, apa namanya mobil-mobil rental ya dengan membunuh uh, apa namanya supirnya uh, lalu membuangnya dan mengambil mobil ataupun harta milik uh, supir tersebut. Nah ini termasuk kategori hirobah dan pelakunya disebut muharib. Dan kadang-kadang pelakunya itu hanya menggunakan seutas tali saja untuk melakukan kejahatannya. Jadi tidak disyaratkan harus dilakukan dengan uh, apa namanya uh, dengan uh, senjata. Nah kemudian apakah hirobah ini harus dilakukan di tempat yang sepi atau jauh dari pemukiman, misalnya di uh, apa namanya di hutan, ya di, uh, di apa namanya di jalan raya yang, yang sepi atau bisa juga dikategorikan sebagai hirobah jika pelakunya melakukannya di kota besar di tengah keramaian. Nah, ya, nah sejumlah ulama mensyaratkan hirobah ini dilakukannya di padang pasir, ya, atau di hutan di tempat yang sepi. Sekiranya seseorang melakukannya di perumahan warga maka ia tidak disebut muharib, ya. Nah demikian. Sebab dalam hal ini yang wajib diberlakukan adalah uh, hukum hudud atas para perampok. Nah demikian jami'an ya. Nah adapun sebagian ulama lainnya mengatakan ya bahwa mereka juga bahwa hukum melakukan hiroba di kota ataupun di padang pasir sama saja. Karena ayat di atas bersifat umum mencakup semua muharib ya. Nah demikian ikhwanifuddin. Ya bahkan bahayanya lebih besar jika kejahatan itu dilakukan di dalam kota. Nah maka dari itu Pelakunya lebih layak dimasukkan dalam kategori al-hirabah atau muharib. Nah, dalam hal ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada kita di dalam Majmu'ul Fatawa, ya, orang-orang yang melakukan hirabah di perumahan-perumahan warga, ya, lebih berhak dijatuhi hukuman daripada orang yang melakukannya di tempat sepi, misalnya di padang pasir ataupun di hutan. Alasannya adalah perumahan merupakan lokasi untuk memperoleh keamanan dan ketenangan. Ya, serta tempat manusia saling membantu. Nah, kehadiran para pelaku hirobah di sana pasti berakibat timbulnya tindakan kejahatan yang lebih parah. Sebab mereka akan merampas harta yang ada di dalam rumah, kemudian apa namanya me- me- membunuh jiwa mereka, mengancam keselamatan mereka, mengusik ketentraman dan keamanan mereka. Sementara seorang musafir yang biasanya hanya membawa sebagian hartanya, Nah, kalau hiroba itu dilakukan di di tengah hutan misalnya, ya, ya di mana korbannya ini adalah para musafir. Nah, musafir tentunya tidak membawa banyak harta. Adapun orang yang melakukannya di tengah kota ataupun di tengah-tengah pemukiman warga, nah ini mudaratnya dan kerusakannya tentunya lebih besar lagi. Jadi, pendapat yang kuat adalah tidak membedakan lokasi. Ya, apakah itu terjadi di perumahan, di padang pasir, 
atau di tengah-tengah hutan Nikhonifidin. Ini berdasarkan keumuman ayat yang meliputi semua jenis pelaku hirobah dan mencakup semua tempat Nikhonifidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, jadi perompakan, ya, pembunuhan, perampasan harta, perusakan kehormatan itu bisa saja terjadi di padang pasir, di tengah hutan, di dalam gedung, di lembah ataupun di gunung, ya, di tempat di mana saja Nikhonifidin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian apakah tindakan hirobah ini harus dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ya, menurut beberapa ulama, salah satu syarat hirobah adalah Dilakukan secara terang-terangan, yaitu mengambil harta secara langsung. Adapun jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, nah itulah yang dinamakan dengan mencuri. Sementara jika dilakukan dengan cara merampas harta, kemudian kabur, ini namanya menjamret. Ya, merampas harta, pencopet, pejamret. Ya, yang pelakunya tidak dikenakan hukum hudud, potong tangan, hanya dikenakan hukuman takzir, kemudian denda, ya, atas pelakunya. Nah, demikian. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya demikian pula hukumnya jika ada satu atau dua orang yang membututi yang membututi dari di belakang satu kafilah satu rombongan lalu ia mencuri barang maka itu disebut pencopet ataupun pencuri, ya lalu setelah itu mereka lari, ya sebabnya ialah mereka tidak mengadakan perlawanan. Nah demikian yang Khanifuddin. Nah jika pelaku jika pelakunya berjumlah beberapa orang dan melakukan penjarahan maka barulah mereka disebut sebagai perampok atau perompak. Nah, demikian. Nah, jadi mereka mengatakan, ya, pura-pura ulama mengatakan bahwa al-hiroba ini dilakukan secara terang-terangan dan pelakunya melakukan tindakan kekerasan ketika mengambil barang tersebut. Ya, seperti yang kita saksikan sekarang ini, ya, para uh, perompak ataupun penyamun, pajak laut ataupun sejenisnya, mereka melakukannya dengan kekerasan. Ya, yaitu pencurian, perampasan disertai dengan tindakan kekerasan Yang mana mereka tidak lari setelah melakukan perompakan itu Setelah melakukan tindakan kejahatan itu mereka tidak lari Bahkan mereka mengancam ya korbannya ya Mengancam korbannya Nah ini termasuk kolti otorik atau muharib ya, Yang dikenakan hukuman yang disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi Yaitu ya dipotong tangannya secara bersilangan atau di uh, disalib atau dibunuh. Nah, demikian Khanifuddin atau dibuang dari muka bumi. Nah, berkaitan dengan masalah hukum hudud yang dijatuhkan ini. Ya, jadi ada ada apa namanya? Ada empat ya uh, hukuman yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an atas pelaku hirobah ini. Ya, yang pertama hukuman mati, yang kedua hukuman salib, yang ketiga hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang. Yang keempat hukuman pengusiran, pengasingan, ya pengusiran ataupun pengasingan. Nah, nah semua hukuman di atas termaktub dalam Al-Quran dengan kata sambung au, ya atau. Oleh karena itu pada ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Khanifidinaazzaniyallahuaiyakum jamian, ya. Dalam riwayat, dalam satu riwayat ya dari Atiyah ya dan dan yang lainnya mereka mengatakan bahwa au di sini fungsinya adalah litakhir. Ini adalah pendapat Ibn Abbas. Ya au udhilat litakhir dan maknanya adalah ibah. Yaitu insya al imam qadal, wa insya al salab, wa insya an nafa, 
Nah, ini adalah pendapat Al-Hasan, Sa'id, Ibn Musayyib, dan Mujahid. Jadi hukumannya diserahkan kepada imam untuk memilih apakah pelaku hirobah ini dijatuhi hukuman mati, apakah disalib, apakah dibuang ataupun dipenjara, ataukah, ataukah dipotong tangannya. Nah ini adalah, penjabat, adalah pendapat Al-Hasan, Sa'id, Ibn Musayyib, dan Mujahid. Adapun Al-Syafi'i mengatakan, Alimam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya yuhaddu kullu wahidin biqadri fi'lihi bahwa pelakunya dihukum menurut kadar perbuatannya ya menurut kadar perbuatannya ya barang siapa jadi ya, murad apa namanya murad tabahlil hukmi ikhtilafil jinayat ya hukum itu ditetapkan berdasarkan kejahatan jadi kejahatan yang dilakukannya ya faman qatala jika kejahatannya itu adalah dia membunuh dan mengambil harta, yaitu mencuri, apa namanya, merampas, disertai dengan pembunuhan, maka hukumnya adalah kotlun wasolbun. Ya, dia dibunuh dan disalib. Dia dibunuh dan disalib. Nah, kemudian barang siapa yang mengambil harta, namun dia tidak membunuh, dia merampas harta saja. Ya, dia mengancam pemiliknya, ya, lalu dia ambil secara paksa dan dengan kekerasan, tapi dia tidak membunuh, maka alam yuktal, dia tidak dijatuhi hukuman bunuh, dia dijatuhi hukuman mati, tapi kot'un, uh, ya, dipotong tangan dan kakinya secara bersilam. Barang siapa yang membunuh, ya, para kutak-utarik yang membunuh, tapi dia, dia tidak merampas harta, maka hukumannya adalah qatlun yaitu dia dihukum mati ya waman akhafa sabil walam yaqtul barang siapa yang menebar teror ataupun rasa rasa aman ya menebar teror dan apa namanya mengacaukan keamanan ya tapi dia tidak membunuh dan tidak mengambil harta ya seperti orang-orang apa namanya OKP-OKP apa namanya organisasi-organisasi kepemudaan yang menebar teror yang apa namanya mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat tapi dia tidak membunuh dan tidak juga mencuri maka hukumannya adalah nafyun minal ardi yaitu dia dibuang ataupun dipenjara nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakum jami'an dan ini adalah pendapat al imam asy-syafi'i dan inilah pendapat yang lebih kuat wallahu alam bisawab nah di dalam kitab ar-radatun nadiyah jadi yang yang raji adalah tafsil ya hukuman itu Ya, apa namanya e, dijatuhkan secara tafsil perincian, bukan takhir pilihan, ya, bukan takhir pilihan, sebagaimana dikatakan oleh pendapat pertama bahwa imam ataupun pemerintah waliul amri memilih e, bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku hirobah ini, ya pelaku teror ini. Nah, kemudian di dalam kitab Aradatun Nadiyah, ya dikatakan. Hukuman yang dijatuhkan imam adalah hukuman yang nilainya mengandung maslahat yang sesuai bagi setiap penyamun. Ya termasuk apabila kejahatan ini dilakukan di dalam kota dengan catatan pelakunya sengaja membuat kerusakan di muka bumi. Nah demikian Khalifuddin rahimani wa Jadi diserahkan menurut kemaslahatan. Ya mana yang lebih menimbulkan efek jerah bagi para pelakunya? Seperti pendapat yang diungkapkan oleh Alimam Syafi'i di atas tadi Ikhwanifiddin Rahimani wa Rahimakumullahu Jami'an. Jadi jelaslah Ikhwanifiddin bahwa Al-Hirobah ini termasuk dosa besar. ya Termasuk uh, dosa besar yang diancam uh, dengan hukuman hudud di dunia. 
dan juga diancam dengan hukuman akhirat yang pedih ataupun yang besar ikhwanifiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an baik nah itulah dia uh, yang uh, apa namanya uh, dosa besar yang ke uh, 24 yaitu qat at-tariq ya pelaku apa namanya tindakan pencurian dengan kekerasan ya dan apa namanya menebar rasa takut ya dan apa namanya mengacaukan keamanan ya kaum muslimin ini masuk dalam kategori qat at-tariq ya ataupun al-hirabah yang Allah Subhanahu wa taala telah ancam dengan hukuman yang berat di dunia dan ya, bahkan berlipat ganda dan adab di akhirat ya nah demikian saja ya khonifidin Kajian kita pada apa namanya hari ini, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap melindungi kita dari segala keburukan dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertaubat kepadanya, ya dan bertaubat dari apa namanya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah demikianlah untuk selanjutnya kita buka apa namanya ruang untuk tanya jawab, insyaallah. Baik, terima kasih Jazakalaharan atas materi dan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan Dan di Khotel Islam, selanjutnya sesi tanya jawab kami buka untuk Anda Kami akan buka terlebih dahulu untuk pertanyaan melalui telepon 0218236543 Dan kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan dan tema kita Agar lebih memperdalam materi kita di pagi hari ini Satu penanya yang sudah masuk kita sapa saja, halo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Awalnya dari Jambol. Silakan Pak. Sebatas mana eh, orang mengganggu dengan eh, hobinya kemusikan, kemusik dengan masyarakat sebagai musik itu kan terhadap tetangga gitu. Apakah termasuk pada hukum ini? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa menyimak dengan jelas Ustaz. Nah. Ya, tentunya itu tidak termasuk ya melakukan apa namanya tindakan yang mengganggu tetangga tapi tidak membahayakan jiwa mereka dan tidak merampas harta benda mereka dan tidak mengganggu rasa aman mereka. Ya keamanan jiwa raga dan harta benda mereka ini tidak termasuk alhirobah, ya. Nah tidak termasuk hirobah itu ter, uh, termasuk ya apa namanya uh, tindakan uh, kita katakan maksiat ya mengganggu zolim ya kezaliman ya mengganggu uh, tetangga. Nah mengganggu tetangga ini adalah perbuatan yang uh, yang tercela tentunya ya uh, dan termasuk uh, apa namanya perbuatan yang dikatakan oleh dalam Islam sebagai tindakan aniaya terhadap orang lain ya termasuk di dalamnya ya para pengurus masjid yang memutar menyetel murotal keras-keras sebelum salat ya ya itu termasuk mengganggu orang lain ya ini termasuk mengganggu orang lain ya walaupun yang disetel itu Al-Qur'an jami'an bukan hanya musik Ya, jadi janganlah kita melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan dan apa namanya kenyamanan orang lain. Nah itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah itu termasuk tindakan aniaya, tindakan kezaliman. Nah Rasulullah SAW telah berlindung kepada Allah dari jarin su, dari tetangga yang su. Ya termasuk tetangga yang su adalah tetangga yang mengusik ketentraman tetangganya. 
ya dengan ya suara suara-suara musik atau dengan keributan atau dengan tangannya atau dengan tindakan-tindakannya yang merugikan tetangganya. Nah demikian ya khanifidina azanillah wa iyyakum jami'an ya. Nah, jadi yang kita sorot sekarang ini adalah yang banyak sering dilakukan oleh para takmir ataupun nadir ataupun pengurus masjid yaitu memutar murattal keras-keras ya sebelum azan biasanya itu. Ya hingga sangat mengganggu dan kadang-kadang itu terjadi pada bulan dan seringnya itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, mereka memutar keras-keras ya pengeras suara ke luar sehingga ya tengah malam ya teriak-teriak ya membangunkan sahur ya dan memutar morotal keras-keras nah ini adalah tindakan yang mengganggu ketentraman dan dilarang di dalam Islam ikhwanifuddin nah ia lebih parah lagi orang-orang yang melakukan itu menggunakan ayat-ayat Allah untuk mengganggu orang lain nah itu kesalahannya atau dosanya di double itu ya dia satu dia mengganggu orang lain kemudian yang kedua Alat yang digunakannya untuk mengganggu orang lain itu adalah adalah Al-Quran, adalah tilawah Al-Quran. Nah, Al-Quran yang seharusnya itu membawa rahmat bagi sekalian alam, dibaca untuk ditadaburi, ya menjadi petunjuk bagi umat manusia, digunakan untuk mengganggu ya ketentraman masyarakat. Jadi hendaknya para pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghentikan dengan segera perbuatan mereka itu karena itu sangat mengganggu dan merusak keindahan Islam. Coba bagaimana komentar orang-orang non-Islam melihat ya fenomena ataupun uh, kita katakan perbuatan seperti itu, tindakan seperti itu. Ya, akan ter, apa namanya? terbetik dalam hati mereka. Mereka hati mereka akan bergumam, oh ternyata agama Islam ya dibolehkan mengganggu orang lain. Nah, tentunya tidak demikian. Islam terlepas dari itu dan para pelakunya juga tidak termasuk melakukan ajaran Islam. Nah demikian ya khanifuddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya tindakan-tindakan semacam itu bisa dihentikan. Ya bukan hanya seperti yang ditanyakan tadi ya. Ya seorang tetangga magu tetangganya dengan mutar musik Ya, termasuk di dalamnya juga para masjid-masjid yang mutar keras-keras murotal sebelum sholat itu atau waktu-waktu yang lainnya hingga mengganggu tetangga masjid bahkan itu terdengar sampai jauh dan sangat mengganggu ikhwanifiddina azaniyallahu wa iyaikum jami'an wallahu alam bisawab baik terima kasih atas jawaban Ustaz selanjutnya di kesempatan kedua sudah ada Ibu Rini di Selapanjang silakan Ibu Rini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan ke ini pertanyaannya Bu Ya, saya kan sering apa kadang keluar rumah beli kebutuhan gitu kan. Terus ada ada laki-laki gitu yang pakai parfum, harum-harumnya menyengat banget gitu. Terus saya merasa uang enaknya tuh memikirkan saya kok enak banget gitu baunya pakai parfum apa apa boleh kayak gitu kan. Iya, pertanyaannya bagaimana Bu? Disingkat saja Bu. Apakah boleh saya kira buat bau dari wangi laki-laki tersebut itu? Baik, baik. Nah, terima kasih Ibu. Pertanyaannya Jazakillah Khairan. Bagaimana Ustaz menyikapi pertanyaan Ibu tadi? Iya, laki-laki dibolehkan memakai parfum keluar rumah. Berbeda dengan wanita. Ya, jadi ya eh, laki-laki itu tidak ada salahnya dia pakai parfum keluar rumah pakai parfum bahkan ya Nabi melakukannya dan menganjurkan agar parfum eh, laki-laki itu menyengat baunya dan ringan warnanya. Ya, cuma masalahnya bagi wanita 
Ya, antara mencium dan tercium. Ya, kalau sengaja menciumnya, ya itu tidak juga bagus ya. Itu bukan termasuk perbuatan yang terpuji ya. Mencium-cium minyak wangi yang dipakai oleh uh, oleh pria. Nah, tapi, tapi kalau tercium tanpa sengaja mencium-ciumnya begitu ya. Nah ya, ya kita katakan namanya juga tercium tidak tidak ter, ber, bermaksud untuk menciumnya ya karena wanginya menyengat ya ataupun wanginya uh, nyata ataupun jelas ya uh, bisa tercium ya maka ya tidak ada uh, masalah di situ ya cuma janganlah kita dekat sengaja dekat-dekati dia untuk mencium parfumnya nah ini tentunya tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita karena itu bisa menjatuhkan Martabatnya, kehormatannya Dan juga bisa menyebabkan Terjadinya fitnah ya, Yaitu dia dekat-dekat dengan laki-laki itu Wallahu'alamisawab Namun di sini perlu di uh, Apa namanya kita Sedikit singgung yang berkaitan dengan Pembahasan kita pada hari ini Yaitu sebagian orang ya Baik laki-laki Apalagi perempuan yang memakai parfum Untuk membius Nah ini sering terjadi Ini, ini termasuk tindakan Kejahatan yang bisa digolongkan sebagai kot otorik membius orang lain dengan parfumnya, ya, atau menghipnotis, ya, korbannya, ya, pelakunya memakai minyak wangi untuk menghipnotis ataupun membius korbannya, kemudian mengambil barangnya, ya, mengambil barangnya, ya, mengambil barangnya. Nah ini termasuk tindakan apa namanya teror ya kita katakan kejahatan yang disertai dengan kekerasan dan pelakunya bisa dikenai hukuman potong tangan ya sebagaimana yang kita jelaskan ini bisa termasuk dalam kategori alhirobah ya karena dia tidak mengambilnya apa namanya dengan apa namanya, tidak seperti Pencopet ya tidak seperti uh, apa namanya uh, perampas uh, ya yang merampas kemudian lari tidak tapi dia melumpuhkan ya korbannya dengan alat-alat ya baik itu alat yang untuk membius ataupun membuatnya tertidur dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Jazakallah Khairan dan di kesempatan ketiga sudah ada Ibu Yanti di Depok silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan ke inti pertanyaan Bu dan uh, mohon dipersingkat. Saya mau nanya, uh, apa, uh, kita boleh gak berobat itu maksudnya dengan kita masuk ke gereja terus uh, minta didoakan oleh pendeta tapi di TV-TV itu ternyata uh, betul gitu sembuh gitu banyak buktinya gitu bisa sembuh. Terus saya mau tetangga saya orang Nasrani gitu Ustaz. dia mengajari seperti itu Abisnya saya sangat putus asa harus bagaimana gitu berdoa sudah apa sudah tapi belum dikabulkan Pak Ustaz baik, terima, baik. Kasih. terima kasih Ibu atas jawabannya atas pertanyaannya silahkan Ustaz ya, yang pertama hukum berobat itu adalah mubah ya, hukum berobat itu adalah mubah Ya, kemudian ya berobat dengan cara seperti itu adalah cara yang dilarang, adalah ya perbuatan yang dilarang. Ya, kita minta doa kepada orang e, non muslim, ya kepada orang kafir, ya untuk kesembuhan, ya, kita berdoa kepada siapa, minta doa kepada siapa? Dia minta kepada Allah atau bu- kepada kepada Tuhannya. Nah, itu adalah perbuatan yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan ya e, oleh seorang muslim. Nah demikian ya. Kemudian yang ketiga kewajiban kita adalah memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala 
dan jangan berputus asa. Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa idza maritu fa yashfin. Dan jika aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Dan kita harus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ya, ya, illal kafirun dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah ya kecuali orang-orang yang kafir. Ya kita tidak boleh berputus asa. Kita harus tetap sabar. Terus berdoa dan minta kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Nabi Ayub yang diuji dengan sakit yang sangat parah. Dan tidak ada penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang telah menyerang Nabi Ayub. Dimana seluruh badannya rusak, ya kecuali tinggal jantungnya saja. Jantungnya masih berdegup. Jantungnya masih berdetak. Sementara seluruh sekujur tubuhnya yang lainnya sudah busuk, sudah ya kita katakan hancur. Ya sudah rusak, ya diserang penyakit itu hingga istrinya lari darinya. Tapi dia tidak putus asa, dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar dan memberikan kesembuhan bagi beliau. Ya, nah demikian alaihissalam. Ya, wamiyatakillah ya jalalahu makrajan. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan beri baginya jalan keluar. Ya, Allah kasih kesembuhan. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan berputus asa. Janganlah kita ya, korbankan agama kita untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, agama kita adalah modal. Ya, modal yang yang sangat berharga bagi kita yang tidak akan kita tukar dengan apapun. Ya, akidah yang apa nama yang mulia ini tidak akan kita jual dengan walau, dengan harga apapun, dengan apapun walau bagaimanapun harganya. Ya, walaupun itu uh, uh, pertaruhannya adalah dengan nyawa dan jiwa kita. jami'an. Jadi tetaplah kita uh, berdoa kepada Allah, lakukanlah pengobatan yang syar'i baik itu tibun nabawi maupun pengobatan-pengobatan yang dibolehkan secara Islam di dalam Islam dan jauhilah perkara yang disebutkan tadi karena itu dapat merusak akidah kita bahkan dapat membuat kita uh, jatuh dalam kekufuran wal iyadzubillah demikian wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim demikian ya semoga kita diberi keteguhan dan kesabaran dan kestikomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala ya muqallibal qulub thabbit qalbi thabbit qulubana ala dinika Baik, terima kasih atas jawaban yang telah Ustaz sampaikan Dan di kesempatan selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Dan ada pendengar kita yang menyampaikan pertanyaan Ustaz bagaimanakah menebus kesalahan bila dahulunya ada yang pernah mencuri uang infak atau sodakoh masjid Apakah boleh dikembalikan lagi? Demikian Ustaz Ya, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Para ulama mengatakan Ya La tanfa'usariku taubatahu Ya la tanfa'usariku taubatuhu Ya Pencuri itu tidaklah bermanfaat taubatnya Illa kecuali Ayarudda masariqahu Kecuali dia mengembalikan apa yang telah dicurinya Fa'inkana muflisan tahallal min sahibil mal Jika ternyata Barang yang dicurinya itu sudah enggak ada lagi di tangannya, sudah habis, lalu dia muflis, artinya enggak bisa mengembalikannya, maka dia harus minta halal kepada sahibil mal, kepada pemilik harta itu. Nah demikian. Jadi taubat seorang pencuri itu, 
ya di samping tiga syarat taubat yang uh, yang sudah ma'ruf yaitu dia berhenti mencuri kemudian dia menyesali ya, aksi pencuriannya itu yang ketiga dia tidak mengulanginya lagi berazam tidak mengulangi pencurian itu di kemudian hari syaratnya bertambah satu yaitu dia harus mengembalikan apa yang telah dicurinya tadi ya tidak bermanfaat taubat baginya jika dia tidak mengembalikannya ya kepada ya pemiliknya dalam hal ini jika dia mencuri ya barang masjid dia pulangkan ke masjid ya dia pulangkan barang itu ke masjid nah demikian itu syarat taubatnya ya khanifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an wallahu a'lam bisawab Baik, terima kasih atas jawaban yang telah saya sampaikan. Kemudian masih ada waktu saja untuk selanjutnya. Kita angkat pertanyaan yang datang dari Bapak Rofik di Jakarta. Ustaz, apakah penebar pelaku penebar paku maksudnya di jalanan yang menyebab yang menyebabkan ban-ban motor dari para pengguna jalan bocor bahkan sampai di antaranya yang harus diganti bannya? Apakah termasuk dari perlaku uh, perlaku kot utari kesat jazakallah khairan ulangi lagi ulang-ulang lagi nah nah ustaz apakah uh, penebar paku di jalan yang menyebabkan ban-ban uh, pengguna jalan menjadi bocor apakah termasuk ke dalam ya. uh, perilaku kot utari jazakallah khairan iya itu termasuk kot utari ya dan itu termasuk ikhafatus sabil membuat rasa menebar rasa takut ya di apa di jalan raya ya ikhafatus sabil ya nah sebagaimana katakan tadi ya madzhab imam syafi'i ya man akhafas sabil walam yaqtul walam yasrik ya nufiya minal ard nufiya minal ard nah barang siapa yang menebar rasa takut di jalan raya atau di mana saja sementara dia tidak melakukan pembunuhan dia juga tidak mencuri ada sebagian orang yang usil kan begitu ya? dia menyebar paku di jalan kemudian orang-orang ya terkena paku itu dan kempes bannya kemudian ya, apa namanya ya tentunya ini menyulitkan ya terjadi kemacetan bahkan mungkin terjadi kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya ya nah demikian dia tidak mencuri apa namanya barang-barang di mobil itu ya dia tidak juga tidak apa namanya tidak merampas ataupun tidak mengambil secara paksa ya barang-barang ya pengemudinya ya cuma sekedar begitu saja maka ini termasuk qat utarik yang hukumannya adalah ya hukumannya adalah nafyun minal ardi yaitu dia dipenjara ya dibuang ya dibuang ataupun ya di sini dalam hal ini tentunya sekarang ini tidak dibuang tapi dipenjara Ya ditangkap pelakunya dijebloskan ke dalam penjara. Dan jika dengan per, dengan tindakannya itu menyebabkan nyawa orang lain hilang, ya misalnya dia sebar paku di jalan, terjadi kecelakaan dan mati, ya akibat kecelakaan itu maka ya dia bisa dijatuhi hukuman kisos dan ini termasuk kot otorik yang dikategorikan ya ada dua kejahatan di sini dia itu dia menebar rasa apa namanya takut ataupun mengancam keamanan keselamatan orang lain yang kedua dia telah menghilangkan nyawa orang lain dan dia bisa dihukum dengan hukuman yang berat ya lebih berat lagi yaitu dia di penjara atau dia di apa namanya dikisos ya karena telah melakukan itu dengan sengaja Bukan dia tanpa sengaja, misalnya seorang tanpa sengaja menjatuhkan paku di jalan. Dia sengaja menyebar paku di jalan, apalagi di jalan tol. Dan dia tahu akibat dari perbuatannya itu bisa membahayakan dan mengancam keselamatan dan nyawa orang lain. 
Nah demikian ikhwan Fiddin Rahiman. Bahkan ini bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi apabila terjadi kecelakaan beruntun dan lain sebagainya. Ya termasuk juga orang-orang yang apa namanya memutus rel kereta api misalnya. Nah itu bisa sangat berbahaya. Atau ya melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan penerbangan, pelayaran kapal dan lain sebagainya. Ya dan dia lakukan itu dengan sengaja. Ya, maka ini pelakunya bisa dijatuhi di apa namanya jatuhi hukuman yang lebih berat lagi. Bukan hanya sekedar nafyun minal ardi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan pendengar tadi menutup perjumpaan kita untuk di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan Ustaz. Dan ada kesimpulan akhir atau kata penutup untuk perjumpaan kita silakan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah para pendengar yang berbahagia. Pada hari ini kita telah pada pagi ini kita telah membahas Al-Kabirah Ar-Rabi'atu Wal-Isrun dosa besar yang ke-24 yaitu qat tariq atau Al-Hirabah melakukan tindakan eh, apa namanya eh, ke, ke pengacau eh, mengacau keamanan ya dengan melakukan eh, pengerusakan, pembunuhan, ya pencurian, eh, perampokan dan jenisnya. Nah ini merupakan dosa besar yang uh, diancam dengan hukuman yang berat di dunia yaitu ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aidihim ya warjuluhum min khilaf aw yunfau minal ard ya dibunuh ya hukumannya adalah hukuman mati salib kemudian dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan kemudian dibuang ataupun dipenjara Nah demikian dan di akhirat Allah mengatakan walahum fil akhirati adabun azim bagi mereka adab yang pedih di akhirat. Nah ini merupakan uh, dosa besar yang sangat, tindakan yang sangat ber- besar ya kita katakan uh, kerusakannya di tengah-tengah manusia dan uh, Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya sebagai orang-orang yang mufsid fil ard ya mufsid fil ard dan Allah Subhanahu wa taala Ya menyebut mereka sebagai orang-orang yang muharibun Allah wa Rasulah, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban pemerintah, bahkan kewajiban ya masyarakat dan umat ya manusia untuk mencegah tindakan hirobah ini, ya teror, ya kemudian eh, apa namanya gerakan pengacau keamanan dan ya sejenisnya. Ya, jadi di sini pemerintah maupun masyarakat sama-sama bertanggung jawab dalam memelihara ya apa namanya hukum, ya, tatanan hukum menciptakan stabilitas keamanan, ya melindungi hak-hak individu, ya berupa darah, harta dan kehormatan. Nah, dengan demikian jika ada kelompok yang melakukan penyimpangan, menakut-nakuti pengguna jalan, menyamun, meneror, ya gerakan separatis membuat kekacauan di tengah-tengah masyarakat maka pemerintah harus memerangi mereka walaupun mereka melakukannya atas dasar dengan alasan melakukan uh, siar Islam atau melakukan kewajiban agama seperti misalnya sekarang ini ya sebagian kelompok yang melakukan itu mengatasnamakannya sebagai jihad nah ini bukan jihad bahkan ini merupakan tindakan hirobah tindakan uh, kriminal yang uh, meresahkan masyarakat uh, dan dalam hal ini pemerintah dan segenap umat harus sama-sama memerangi dan mencegah uh, perbuatan mereka. Nah demikianlah Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, melindungi kaum muslimin dari tindakan-tindakan zalim uh, ataupun keji seperti ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari perbuatan itu. Nah demikianlah uh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
muslimin innahu huwal ghafurur rahim